0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Religion. Wann wird sie zur Bedrohung? Und wann ist sie eine wertvolle Ressource? Über dieses Thema haben letzte Woche zwei Personen in Bonn diskutiert. Professor Michael Mayer-Blang vom Evangelischen Institut für berufsorientierte Religionspädagogik und Gregor Gysi von den Linken. Die Diskussionsrunde fand im Hauptgebäude der Universität Bonn statt. Nach der Veranstaltung haben meine Kollegin Kira Heinen und mein Kollege Tobias Kugelmeier, Gregor Gysi, noch zum Interview getroffen. Es ging unter anderem um den Religionsunterricht.
1: Der Gastgeber heute Abend war das Institut für berufsorientierte Religionspädagogik. Ich selbst war auf einer katholischen Schule und habe dadurch nochmal einen ganz besonderen Eindruck von Religion bekommen. Was sind Ihre Erfahrungen mit Religionsunterricht?
2: Na, ich hatte ja selbst nie Religionsunterricht, kenne ihn dadurch auch nicht, habe mich aber in Berlin sehr dafür engagiert, dass es einen verpflichtenden Ethikunterricht gibt, in dem alle Kinder unterrichtet werden über alle großen Philosophien und alle großen Religionen, damit sie auch tolerant miteinander aufwachsen können und die unterschiedlichen Religionen akzeptieren. Ich bin dafür, dass wir das eigentlich bundesweit haben. Und der Religionsunterricht, das ist meine zweite Bitte, muss absolut freiwillig sein. Es darf Weder ein Druck herrschen, nicht zum Religionsunterricht zu gehen, noch darf es eine Atmosphäre in der Gegend geben, dass du dich unmöglich machst, wenn du als Kind nicht zum Religionsunterricht geschickt wirst. Es muss eben wirklich freiwillig sein.
1: Ja, Sie sagten gerade, Sie hatten keinen Religionsunterricht. Hätten Sie sich damals Religionsunterricht gewünscht oder wie haben Sie sich den Religionsunterricht damals vorgestellt?
2: Also ich bin davon ausgegangen, dass man das Alte und das Neue Testament irgendwie kennenlernt und einem das erläutert wird und bestimmte Strukturen in den Kirchen einem erläutert werden. Ehrlich gesagt, als Kind war ich gar nicht so scharf darauf, ich habe das ausgehalten. In der ersten Klasse bekam ich einen Zettel mit, ob ich am Religionsunterricht teilnehmen soll oder nicht. Und da haben meine Eltern Nein geschrieben, ich habe mich ja nicht dagegen gewehrt. Heute tut es mir insofern etwas leid, weil ich später Wissen nachholen musste, und als meine Tochter jetzt diesen Unterricht hat, wusste sie zum Beispiel über den Islam mehr als ich, einfach weil sie eben den Unterricht diesbezüglich genossen hat. Deshalb würde ich im Nachhinein sagen, es wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich mehr unterrichtet worden wäre. Das Christentum spielte zwar im Geschichtsunterricht eine gewisse Rolle in der DDR, aber eine viel zu geringe.
1: Warum halten Sie den Religionsunterricht an Schulen für so wichtig?
2: Auf freiwilliger Basis damit die Menschen und die Kinder, die religiös sind und wo das die Eltern wünschen, Schritt für Schritt die Strukturen begreifen, das alte Testament verstehen, das neue Testament verstehen. Jüdischen Kindern muss das ebenso ermöglicht werden wie muslimischen Kindern. Wir haben Religionsfreiheit, das bedeutet natürlich A, Freiheit für alle Religionen, B, auch die Freiheit, nicht religiös zu sein. Also all das gehört dazu. Und deshalb soll es den Religionsunterricht geben, aber eben auf freiwilliger Basis. Und der Ethikunterricht für drei Jahre, der soll ein Pflichtfach sein, damit sie alle das gemeinsam kennenlernen und Toleranz zueinander entwickeln. Das ist der Unterschied zum Religionsunterricht.
1: In vielen politischen Fragen spielen religiöse Positionen auch eine wichtige Rolle. Zuletzt war ein großes Thema die Ehe für alle. Bei dieser Frage haben viele ihre Religion als Entscheidungshilfe angesehen. Haben Sie persönlich so eine Glaubensgemeinschaft vermisst, die Ihnen bei solch einer Entscheidung Orientierung geben kann?
2: Nein, ich bin ja durch mein Leben geprägt. Und da ich erzogen worden bin zur absoluten Toleranz gegenüber Lesben, gegenüber Schwulen, sogar erzogen worden bin, ihren besonderen Wert in bestimmter Hinsicht zu erkennen, hatte ich damit nicht die geringsten Schwierigkeiten. Ich sage mir, wenn Frauen und Mann heiraten dürfen, warum nicht zwei Männer, warum nicht zwei Frauen? Ich kann darin überhaupt gar kein Problem sehen. Um
1: nochmal auf den Titel der Veranstaltung zu kommen, Religion, Ressource oder Bedrohung. Ist für Sie Religion eine Ressource, die man schützen und fördern soll? Oder in welchen Momenten kann sie vielleicht auch zur Bedrohung werden?
2: Also, sie ist nur eine Ressource, wenn Menschen sie als Ressource nutzen für mehr Moral, für mehr soziale Gerechtigkeit, für mehr ökologische Nachhaltigkeit. Und sie ist nur eine Bedrohung, wenn Menschen sie missbrauchen, um damit Gewalt gegen andere zu rechtfertigen. Wir dürfen uns da nicht auf die Religion zurückziehen, sondern wir müssen immer sehen, dass es Menschen sind, die entweder das eine betreiben oder die das andere betreiben. Und so ist dann auch meine Haltung dazu. Menschen, die das Ganze in dem Sinne als Ressource unterstützen und pflegen, werden immer meine Unterstützung haben. Und Menschen, die Religion missbrauchen, um Machtansprüche, aber auch Gewalt und vieles andere zu rechtfertigen, gegen die werde ich mich immer stellen.
1: Finden Sie es denn bedrohlich, wenn in allen staatlichen Behörden Kreuze aufgehängt werden müssen?
2: Bedrohlich nicht, aber falsch. Weil das wieder ein Versuch der Oktroierung ist. Und der Staat ist für alle da. Der ist auch für die Jüdinnen und Juden da, der ist auch für die Islame da, der ist auch für Nichtreligiöse wie mich da. Wieso kann ein Ministerpräsident anordnen, dass in allen Amtsstuben das Kreuz zu hängen hat? Vielleicht ist der angestellte Mitarbeiter jüdisch und will kein Kreuz. Vielleicht ist er muslimisch und will kein Kreuz. Vielleicht ist er nicht gläubig und kann mit dem Kreuz wenig anfangen. Wieso immer der Zwang? Ich verstehe es nicht. Und nun haben wir ja ein neues Heimatministerium, hunderte von neuen Beamtinnen und Beamten. Was die zu tun haben, weiß noch kein Mensch. Ich weiß gar nicht, was er da pflegen will. Aber mal abgesehen davon, Ausfluss davon ist, dass dann der Ministerpräsident in Bayern so etwas anordnet. Ich finde das falsch. Es gab ja schon eine Verfassungsrichtsentscheidung, dass das für Schulklassen dann nicht geht, wenn ein Elternteil dagegen ist. Was ja auch stimmt, weil es Pflichtschulen sind. Aber zum Beispiel auch bei Ämtern ist es so, die haben Verkehr mit Bürgerinnen und Bürgern. Du kannst auch verpflichtet sein, aufs Amt zu gehen. Warum muss ich mit dem Symbol dort so umgehen? Die Kirchen sehen das völlig richtig. Das Kreuz gehört in die Kirche. Natürlich auch noch zu anderen Gegebenheiten, aber nicht in die Amtsstuben. Das ist wieder eine Verletzung der Trennung von Staat und Kirche.
0: Das war ein Interview mit Gregor Gysi. Von meiner Kollegin Kira Heinen und meinem Kollegen Tobias Kugelmeier. Das ganze Interview gibt es wie immer als Podcast auf medienwerkstattbonn.de. Außerdem finden Sie auf unserer Homepage das ganze Interview auch als Video. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de